0: Вы наверняка сталкивались с теориями заговора. Например, есть очень популярная теория о мировом правительстве, которое тайно вершит судьбы мира, а все президенты и правительства разных стран, по мнению тех, кто в это верит, всего лишь марионетки. Или теория плоской Земли. Basically for sun да, в 21 веке еще есть люди, которые считают, что Земля плоская, несмотря на все доказательства и свидетельства обратного, ну и, собственно, фотографии из космоса. По их мнению, Земля — это огромный диск, центр которого Северный полюс, а Южного полюса не существует. Антарктида на самом деле — ледяная стена, опоясывающая мир. И да, космоса тоже не существует, а все спутники и фотографии оттуда — все подделки. А все, кто с этим не согласен, составили заговор, чтобы скрыть от людей правду. Туда же история с высадкой американцев на Луну. Ну, про это вы уж точно слыхали. Будто бы никаких типа астронавтов не было, и все эти знаменитые кадры, постановка, снятая в голливудских павильонах. Да что далеко ходить за примерами, взять хотя бы все эти истории, будто коронавирус нарочно выпустили из Уханьской лаборатории, или что его придумал Билл Гейтс, чтобы потом под видом вакцинации вживить нам всем чипы, и через это управлять людьми, ну или эти вышки 5G. Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Это патент под кодовым номером w 20, 20, 0, 6, 0, 6, 0, 6. Как-то насораживает 0, 6, 0, 6, 0, 6. Вы, наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе? Иоанн назван числом зверя. Возможно, вы сейчас снисходительно улыбаетесь и думаете, ну да, есть же идиоты, которые в это верят. Но я-то нет, я-то умею проверять информацию и анализировать. Но не спешите осуждать этих людей. Вера во все эти конспирологические теории во многом обусловлена психологией и работой человеческого мозга. Списывать это на глупость, необразованность, нежелание искать информацию и думать над ней – это слишком сильное упрощение. В конце концов, каждый имеет право заблуждаться. Другое дело, что порой такие заблуждения слишком дорого стоят для общества. Ладно еще, когда в гневе кто-то громит в вышке 5G. Это, конечно, плохо, но в конце концов это лишь финансовый ущерб. Но те же антипрививочники своими убеждениями действительно наносят большой вред здоровью и жизням людей. Если мы хотим бороться с теориями заговора, надо их не высмеивать и их, и их сторонников. Нам нужно для того, чтобы с ними бороться, более глубоко понимать природу этих заблуждений. Если вы копнете поглубже, то увидите, что и вы сами вполне можете попасться в такую ловушку, и, возможно, даже попадались раньше. Существует несколько психологических аспектов, которые делают нас более восприимчивыми к теориям заговоров. Сегодня мы подробно это обсудим. Первая особенность нашего мышления, которая дает благотворную почву для конспирологии, это принцип пропорциональности. Когда происходит что-то большое и важное с серьезными последствиями, нам кажется, что и причина обязательно должна быть большая. А если событие не очень значительное, то мы готовы принять и не очень значительное объяснение. В качестве примера можно взять авиационные происшествия, например, из недавних. Когда в Сочи разбился самолет Минобороны, тот самый, которым летели артисты ансамбля песни и пляски Мины Александрова и доктор Лиза, так вот тогда выдвигались самые разные версии. Например, что был перегруз, или что самолетом мог управлять посторонний человек, Конечно, немалую роль в распространении слухов сыграли власти, которые засекретили результаты расследования. Но стали бы вы обсуждать все эти версии, если бы самолет не разбился? Ну, то есть, происшествие произошло бы, он бы ушел там в крутое там пике, но в итоге смог бы из него выйти и полетел бы дальше. Зачем гадать? Давайте вспомним другую историю, тоже произошедшую недавно. Помните, как в прошлом году пилот Дамир Юсупов посадил самолет на кукурузное поле? А помните вообще хоть какие-то версии произошедшего? Расследование пришло к выводу, что самолет столкнулся со стаей птиц. И все с готовностью приняли эту версию. Ведь все закончилось благополучно, никто не погиб. Так зачем искать какие-то заговоры? При этом эта авария совершенно спокойно могла закончиться трагически. А та авария, которая произошла в Черном море, могла закончиться хорошо. Но вокруг одной возникли теории заговоров, а вокруг другой нет, и произошло это только из-за их исхода. Психологи проводили контролируемые исследования этого явления. Общая схема таких экспериментов состоит в том, что исследователи создают фальшивые новостные сюжеты и потом показывают разные результаты происшествия. Например, одной группе испытуемых показали сюжет о покушении на выдуманного президента выдуманной страны, и в результате покушения он погиб. Второй группе показали ту же новость, но президент в результате покушения выжил. То есть если у нас большое событие с большими последствиями, ну, президент погибает, люди более восприимчивы к теориям заговоров. События же с менее значительными последствиями, при этом точно такое же. И люди скорее отвергают конспирологические версии. Этот пример отлично иллюстрируется реальной историей из реальной жизни. Убийство президента Кеннеди породило одну из самых стойких и популярных теорий заговора 20 века. В то время как покушение на президента Рейгана такой реакции не вызвало. Хотя в Рейгана тоже стреляли и он чудом выжил. Но выжил и люди не стали придумывать конспирологических теорий. Еще один аспект человеческой психологии, о котором я сегодня хочу поговорить, это наша способность выявлять закономерности и извлекать из них смысл. Ее можно проиллюстрировать с помощью такой вот визуальной иллюзии. Посмотрите вот на эту картинку. Что вы видите? Вы видите три черных круга и два треугольника. У одного черный контур, у другого нет контура. Треугольник с контуром находится поверх черных кругов, а треугольник без контура поверх того, что с контуром. Причем самое интересное в этой иллюзии, что треугольник без контра кажется белее другого треугольника. На самом деле, конечно, это все неправда. Тут нет ни кругов, ни треугольников. Есть три острых угла и три незавершенных круга, похожих на Пакмана. Больше ничего нет. Все остальное дорисовывает ваш мозг. Он соединяет эти детали и создает дополнительные смыслы. Треугольник сверху кажется белее, потому что ваш мозг говорит вам, что он находится ближе. Хотя на самом деле он такой же точно белый, как и весь остальной фон. И есть отличный пример того, как эта особенность нашего мышления проявляется в теориях заговора. Это одна из самых заковыристых теорий заговора, связанных с убийством Кеннеди. В тот день в Далласе была отличная погода. Хотя ночью шел дождь, но к моменту приезда Кеннеди уже вовсю светило солнце. На всех кадрах хроники вы можете это увидеть. Там нет людей в плащах или с зонтами. Кроме одного человека. Он появляется на видео как раз в тот момент, когда в Кеннеди попадает первая пуля. Он не просто держит в руках раскрытый зонт, он еще и делает им какие-то странные движения, как будто подает знаки. В тот день на этого человека не обратили особого внимания, он ушел куда-то в сторону книгохранилища, полиция его не допрашивала. И много лет оставалось неизвестным, кто этот человек и почему он стоял там с зонтом. Люди стали говорить, что может он неспроста размахивал там зонтом, может быть он руководил убийцами. Была даже версия, что внутри зонта у него хитроумное пневматическое ружье, из которого он и выстрелил в Кеннеди, когда машина проезжала мимо. Может это все так бы и осталось загадкой, и все строили бы дальше эти теории, но в семьдесят восьмом году этот человек нашелся. Это оказался некий Луи Стивен Уит, сотрудник страховой компании. Он согласился дать показания и даже предъявил тот самый зонт, который хранился у него все эти годы. Никакого ружья в нем, конечно же, не было. Что до мотивов странного поведения, Уит действительно преднамеренно действовал. Но смысл его действий был максимально далек от предположений конспирологов. Оказалось, что с помощью черного зонта Уит хотел выразить свое осуждение семье Кеннеди. Дело в том, что отец э, президента Кеннеди, Джозеф Кеннеди, был послом США в Великобритании во время Второй мировой войны и поддерживал политику умиротворения агрессора, которую тогда проводил в отношении Гитлера британский премьер Чемберлен. А Чемберлен везде ходил с черным зонтом. Его даже на карикатурах везде всегда рисовали с зонтом. И Уит думал, что Джон Кеннеди считает этот намек но к несчастью для Уита, Кеннеди был убит как раз в тот момент, когда проезжал мимо него и его зонта. Как сказал потом Уит в своих показаниях, если бы в книге рекордов Гиннесса была номинация для людей, оказавшихся в неправильное время, в неправильном месте и делавших там неправильные вещи, я занял бы первое место с большим отрывом. Вот так, два факта, не связанных друг с другом. Убитый президент и человек с зонтом. Но наш мозг требует связать их и объяснить это совпадение и достраивает смыслы, которых нет. Есть такое исследование, которое иллюстрирует еще одну особенность нашего мышления. Его провел психолог Роб Бразертон, автор книги «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров». Кстати, есть классная лекция этого автора, Вы можете ее посмотреть вот тут. На основе нее, в общем, составлена значительная часть этого видео. Но вернемся к его вот этому исследованию. Посмотрите на эти предложения. Она наступила собаке на хвост, он спалил дом, она лопнула шарик. Что вы себе представляете, когда слышите эти предложения? Вот подумайте пару секунд. Вот она лопнула шарик. Какая картина у вас э, в голове? Или вот, например, она наступила на хвост собаки. Что вы себе представляете? Представляете себе злобную тетку, которая поругалась с соседкой, пришла домой не в духе и решила сорвать злость на бедной собаке, наступившей ей на хвост? Или вы представляете себе милую девушку, которая наводила порядок, несла гору подушек и наступила на хвост собаки случайно, не заметив ее? Или вот он спалил дом. Это он нарочно его спалил или просто заснул с сигаретой во рту? Или вот она лопнула шарик. Она специально его лопнула, типа вот была зла и лопнула шарик? или просто перестаралась, надувая его. Короче говоря, вопрос в том, видите ли вы в этих действиях преднамеренность. Авторы этого исследования показали испытуемым по несколько подобных предложений, а потом для каждого человека посчитали количество предложений, которые он интерпретировал как преднамеренные. И оказалось, что чем больше предложений человек понимал как преднамеренные, тем больше он склонен верить в теории заговора. Мы все в той или иной мере склонны к предвзятости. Ну вот представьте сейчас в кризис начальник, с которым у вас не очень хорошие отношения, сообщит вам, что вас увольняют или урезают зарплату. Не начнете ли вы думать, что это дело не в кризисе вовсе, а просто он хочет свести так с вами счеты? Точно так же работает и с теориями заговора. Если мы сталкиваемся с неоднозначными событиями, которые могли бы произойти случайно, или могли бы произойти по чьей-то воле, то, будучи предвзятыми, мы склонны считать, что это кто-то сделал специально. Теории заговора рисуют мир, в котором все происходит специально. Нет ничего случайного, все планируется, контролируется и выполняется заговорщиками. В качестве примера можно привести историю гибели тургруппы Дятлова. Это очень известная история, которая случилась в 1959 году на Урале. Если вы не в курсе, погуглите перевал Дятлова, там на самом деле захватывающая история. Но в двух словах, группа студентов, достаточно хорошо подготовленных туристов, отправилась зимой на лыжах в поход по Северному Уралу. В назначенный срок они и не пришли в конечную точку. Спасательная группа вышла их искать и нашла разрезанную палатку, а в некотором достаточно существенном отдалении трупы туристов. Надо признать, что там много всяких труднообъяснимых фактов, и все же самая простая версия произошедшего, что их накрыла снежной лавиной, они пытались разрезать палатку и спастись, но им это не удалось, и они погибли. Да, опытные туристы, не в первый раз в походе, вот такое трагическое стечение обстоятельств. Но очень трудно поверить в простую версию, и люди начинают подстраивать факты под самые невероятный сценарии. А что если это было нападение беглых заключенных из Уральской колонии? Или месть Манси за то, что заезжие горожане осквернили их религиозные святыни. Или нет, на самом деле это были не туристы, а разведчики, которые должны были передать иностранным агентам дезинформацию, но провалили задачу и были убиты. Или нет, это все бред, и на самом деле тут замешаны инопланетяне. Местные жители даже видели НЛО над тем местом. В общем, людям хочется верить, что случайные события произошли по чьему-то плану и по чьей-то вине. Они просто так вот сложились обстоятельства, и все получилось, как получилось. Конечно, сейчас это особенно сильно выражается, когда весь мир просто катастрофический и очень сильно изменил то, как он живет, то не хочется верить в то, что это просто кто-то там неудачно съел летучую мышь в Китае. Хочется верить, что это мировое правительство через Билла Гейтса, всех нас облучают вышкой, ну, кажется, что хотя бы это более объяснимо для некоторых людей. И таким образом получаются теории. Есть еще такая штука, как проекция. Чтобы ее лучше понять, представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете в НАСА, в лунной программе, на дворе 60-е. Вы вместе с коллегами день и ночь работаете, чтобы опередить русских и первыми отправить человека на Луну. Это по-настоящему трудная задача, а Советский Союз уже наступает на пятки. Они запустили первый спутник, уже Гагарин облетел Землю и благополучно приземлился, и вот-вот, вот уже полетят на Луну. Кажется, еще немного, и все ваши старания пойдут прахом. И вот однажды к вам подходит начальник и говорит «Слушай, мы решили подстраховаться. Мы возьмем наше настоящее оборудование, скафандры, астронавтов, которых уже показали по телевизору, поедем в пустыню в Аризоне и снимем несколько сцен, как будто они ходят по Луне». Не волнуйся, все будет максимально реалистично, к нашим услугам лучшие силы Голливуда. Пойми, у нас нет другого выхода, иначе вся наша работа многолетняя кажется бессмысленной. Согласились бы вы сфальсифицировать выставку на Луну, при условии, что об этом никто не узнает. Такой эксперимент провели американские психологи кэрен Дуглас и Робби Саттон. Они собрали группу студентов и спросили их, согласились бы они участвовать в подделке свидетельств высадки на Луну. Или скрыть посещение Земли пришельцами. Или подделать данные об изменении климата. Конечно, большинство отказались. Но выяснилась интересная вещь. Среди тех, кто согласился, было гораздо больше поклонников теории заговора. В психологии это называется проекция, об этом писал еще Фрейд. Чтобы оценить мотивы другого человека, люди склонны ставить себя на его место. В каком-то смысле приписывать другому свои мысли и побуждения. Точно так же, как вот воришки уверены, что все кругом воруют, а школьники, которые списывают на экзамене, уверены, что списывающих большинство, с конспирологическими теориями это работает тем более. Ведь понятно, что участники заговора сами не признаются. Либо ты разделяешь их мотивы и теоретически на их месте поступил бы так же, либо считаешь, что все это полный бред. Следующая особенность мышления называется «слепые пятна» мы все склонны переоценивать свои знания. В качестве примера этого можно привести одно исследование. У людей спрашивали, знают ли они об устройстве велосипеда. Вот вы знаете, кстати, как устроен велосипед. А потом просили схематично нарисовать его. Ну, велосипед, как он устроен? Вот попробуйте, кстати, нарисовать, вы сможете нарисовать велосипед? Ну вот в процессе исследования оказалось, что примерно половина людей, уверенных в том, что они прекрасно знают принцип работы велосипеда, вот примерно половина не смогли нарисовать велосипед. Ну, как он работает. Причем, они были искренне уверены, что это не составит для них совершенно труда, и они совершенно спокойно его нарисуют. И очень удивились, когда у них не получилось. И дело было не в том, что они хотели показаться более умными, когда испытуемым предлагали деньги за честную оценку своей осведомленности. Это не сильно меняло результат. Это объясняется тем, что кроме известных знаний, то есть я знаю, что я это знаю, и известных незнаний, я знаю, что я этого не знаю, Существует у каждого человека огромный пласт неизвестных незнаний, слепых пятен, которые наш мозг заполняет подвернувшейся информацией. Люди думали, что знают устройство велосипеда, потому что много раз его видели и умеют на нем ездить. Так вот и получается, что множество поверхностных знаний люди принимают за глубокое понимание, даже не осознавая своего заблуждения. Этим и объясняется такое количество, ну, тех, кого называют диванными экспертами и разоблачителей теории заговоров. Людям кажется, что они очень хорошо понимают, как устроен мир, какие мотивы у других людей и вообще как все работает. И начинают делать на основе этого суждения, иногда даже записывать это все в интернет или рассказывать по телевидению. Кстати, кто не знает, если вы служите все цифры на рулетке в казино... Возможно будет ровно 666. Вообще абсолютно ужасно, что по телевидению транслируются подобные вещи. Это полная безответственность э, тех, кто руководит телеканалами. Ну, собственно, совершенно понятно, почему это у нас происходит, но, тем не менее, такие вещи могут привести к очень опасным последствиям в обществе, если транслировать подобные заблуждения. Ну ладно, продолжим с психологическими особенностями, которые приводят вот к тому, что ты начинаешь думать, будто теория заговора – это реальность. Есть еще такая штука, очень важная, как иллюзия контроля. Казалось бы, откуда в человеке вот берется эта тяга к раскрытию тайн и выявлению обманов? Это явление изучается, конечно, на научном уровне, и одна из теорий предполагает, что человек, мало контролирующий свою повседневность, обретает иллюзию контроля над ситуацией, потому что доверяет лишь тому, что сам может увидеть или осмыслить. На примере вот, э, плоскоземцев это работает так. На вид поверхность Земли плоская, горизонт выглядит линией а не дугой, а самолеты вроде бы летают не по кругу под наклоном. Я это вижу, а значит это доказательство какому-то явлению, мое личное наблюдение. Эта иллюзия контроля — основа любой конспирологии, и кроме того она дает человеку ощущение благого дела, спасительной миссии и в определенном смысле власти. В ситуации неопределенности людям так становится спокойнее жить. Когда ты не можешь понять и объяснить какое-то явление, то повышается тревожность и ощущение неопределенности, то есть непонятно же, к чему оно может привести и как оно может развиваться. Когда же находится объяснение, а с ним и рецепт действий, жить становится проще. В древности люди, не понимая, почему гремит гром или происходит землетрясение, придумывали богов, которые якобы за то или иное явление отвечают. И приносили им жертвы, чтобы их умиротворить. И верили таким образом, что землетрясений или извержений станет меньше. Ну или засухи, или вообще любых других негативных для них случайных явлений. То есть у них создавалась иллюзия понимания реальности и контроля этих случайных событий. Им казалось, что они понимают, как все работает. Что бог засухи решает, что есть засуха, поэтому принесем ему жертву и не будет засухи. Иногда это даже могло попасть, они принесли жертву, а на следующий год нет засухи, они думают, о, сработало, действительно, бог есть, вот вам и теория. Сегодня мы это можем наблюдать на примере вот таких вот людей, собравшихся вот, например, в Техасе на демонстрацию с требованиями арестовать Билла Гейтса. Эти люди верят, что в коронавирусном кризисе виноват создатель Windows, и если его арестовать, то дела наладятся. Так жить проще, чем, вот опять же, вот вся эта история о том, что кто-то съел летучую мышь, и вдруг оно все так развилось само. И главное, непонятно, что с этим теперь делать, и как избежать этого вновь. Так проще жить, и теории раскручиваются. А в период пандемии отчаяние людей особенно сильно связано с отсутствием контроля, потому что вот это все так и работает, и, следовательно, беспомощностью... В это время человек особенно уязвим к идее, что все вокруг это заговор против него или против других подобных ему людей, например, бедных или там где-нибудь работающих, и заговор это, которым руководят сильные мира сего, которые все продумали и которым это выгодно. Психологическая подоплека конспирологических теорий очень интересная тема, и продолжать ее можно еще долго, мы много чего не обсудили на самом деле. Но важно понимать, что эти психологические особенности нашего мышления, которые я описал, свойственны всем людям. Это даже происходило со мной, вот в 15 лет я был уверен, что э, высткину Луну не было. Я тогда прослушал слишком много пропаганды на каком-то российском телеканале, и там рассказывали такую вот версию, и я в нее реально поверил. Довольно скоро я, конечно, понял, что это все бред, но вот это со мной даже происходило. Я думаю, что большинство из тех зрителей, которые смотрят этот вот ролик, случалось это и с вами. Наверняка вы верили в те или иные Теории заговоров или просто теории, которые потом находили ошибочными. Все мы в разных вопросах можем поддаваться там, общественному мнению или привлекательным объясняющим все и простым вещам. А уж особенно в России мы можем быть подвержены влиянию пропаганды, которая с каждого утюга вещает, совершенно не проверяет никакую информацию и иногда даже специально накручивает людей, чтобы они поверили, например, в то, что на митинге выходят все только за оплату или еще что-то подобное. А может... Уже в иностранных спецслужбах разработана целая операция, чтобы протестующего в столкновениях наш полицейский или наш росгвардеец взял да убил по договоренности за определенную плату. Когда мы во что-то верим и начинаем вот в это верить, то полностью отключается критическое мышление. Вы можете посмотреть видео любого из конспирологов, и вы там увидите, например, множество ссылок на авторитеты, и даже иногда научные материалы, или какие-то выхваченные куски из выступлений или из событий, потому что когда человек уже убежден в чем-то, он начинает из всего потока информации выхватывать то, что подтверждает его позицию. Очень важно сохранять свой мозг открытым и доступным для научной информации и не верить в теории заговоров, даже если их объявляют по телевидению. Завершим кратким разбором теории заговоров, связанных с коронавирусом. Что касается Билла Гейтса и его стремления поработить население Земли под видом прививок от коронавируса. Гейтс не какой-то там безумный маньяк. Он очень богатый человек, который, заработав очень много денег, создав Microsoft, занялся благотворительностью и создал фонд, помогающий в том числе вакцинировать людей в самых бедных странах. Сейчас его фонд помогает с разработкой вакцины от COVID-19, которая, нет, не убьет нас всех, а как раз позволит вернуться к нормальной жизни, так как если ее изобретут, пандемия закончится. Кстати, про изобретение вакцин можно посмотреть тут. У меня отдельный ролик про это, как это работает и как скоро это случится. Конспирологи часто приводят цитату Билла Гейтса с выступления на ТЭД, где он говорит, что с помощью вакцин в Африке можно уменьшить прирост населения. Это трактуют так, как будто он хочет избавить мир от лишних людей, отравив их вакцинами. На самом деле вакцинирование спасает детей, так как они перестают массово умирать от болезней, от которых помогает вакцина. Но тот же самый процесс снижает и рождаемость, потому что когда дети перестают массово умирать, семьи перестают рожать по 10 детей. Это известная очень закономерность. Чем меньше детская смертность, тем меньше рожают детей. Это вообще называется второй демографический переход. Можно погуглить, если вы не уверены. Это происходит во всех странах, когда они переходят порог неразвитости и недоступности медицины. Там снижается детская смертность и, соответственно, снижается и рождаемость. Таким образом, Билл Гейтс планирует спасти еще больше детей, чем он спас до сих пор. Но таким образом, да, уменьшится прирост населения в бедных странах. Так как из-за того, что там не каждый третий ребенок будет не доживать до 5 лет, а абсолютное большинство детей будут доживать до 5 лет, снизится и рождаемость. По поводу 5G. Волны 5G не подавляют иммунитет и не связаны с распространением коронавируса. Вон в Иране нет 5G, а по заболеваемости COVID-19 они в первых рядах. Волны, которые излучают вышки 5G, менее мощные, чем видимый свет и недостаточно сильны, чтобы навредить человеку. Насчет того, что коронавируса никакого не существует. К сожалению, он есть. И, к сожалению, люди от него умирают. Вот, например, в США сравнили смертность за последние 5 лет с нынешним уровнем. Она заметно выше и в некоторых штатах вообще даже на 50%. Похожая картина и в европейских странах. Вот смотрите общий график избыточной смертности в европейских странах, где ведутся наблюдения. Как видите, в 2020 смертность существенно выше. И нет, это не только у пожилых людей. Вот смотрите график избыточной смертности для возрастов от 15 до 64. Ссылка на этот материал будет в описании. Если вы хотите поподробнее понять ответы научные и вообще все остальные на все вот теории заговоров, которые возникают сейчас, посмотрите вот этот ролик Варламова. Он подробно поговорил с нужными экспертами, и там длинный ролик, объясняющий все. Мы здесь просто это кратко затронули, чтобы уж два раза не вставать. В общем, короче, не полагайтесь на простые объяснения и старайтесь смотреть на вещи с разных сторон. И не верьте в теории заговора. Теперь вы понимаете, откуда они берутся. Распространите это видео я в прошлой неделе просто ужаснулся, когда увидел на девятом месте в трендах видео о том, что во всем виноват Билл Гейс и просто самыми-самыми ужасными и вообще никак не обоснованными теориями это посмотрели сотни тысяч людей просто из-за того, что ты было в трендах. Поэтому, пожалуйста, давайте распространим это видео, чтобы его, оно лучше разошлось и имело шанс попасть в тренды, запостите его в своих соцсетях. YouTube смотрит, откуда приходит трафик, если он приходит из разных мест, то больше вероятности, что видео попадет в тренды запустить его побольше в разных местах, и тогда э, больше людей узнает о том, как это все работает. И понимая эти психологические процессы, люди меньше будут попадаться в эти ловушки. Это пригодится вам и позже, когда государство будет рассказывать, что вы вышли на митинг только из-за того, что вам заплатили. И на это могут повестись даже ваши родители. Ну и подписывайтесь на мой канал. Здесь каждый день выходят подобные видео о самых разных вещах, о политике, о текущем кризисе, об экономике, иногда об урбанистике, хотя сейчас поменьше. Э, ну, до завтра.